0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smarttech que vous regardez dès 11h en direct sur la chaîne Smart. C'est l'émission qui est dédiée au monde de l'innovation et à la société du numérique. On va commencer avec l'innovation et la création d'une nouvelle biotech française, européenne, qui va lutter avec de nouvelles biothérapies contre le cancer. On en parle donc dans l'interview avec Stéphane Wagner dans quelques instants. Cette nouvelle biotech, quand même, je le précise, c'est la réunion, c'est l'issue de la réunion de deux des les plus grands centres de cancérologie d'Europe. Et puis au, au cœur de cette émission, on va adresser une problématique autour de la cybersécurité. Comment assurer ces nouveaux risques Une problématique qui... Euh euh, interpelle à la fois les entreprises, les assureurs, mais également les particuliers. Ensuite, on retrouvera notre rendez-vous avec elle et des portraits de femmes inspirantes dans la tech. En l'occurrence, on parlera d'Hélène Ubi qui euh, lance une nouvelle entreprise dans l'aérospatiale. On conclura par un zoom sur l'innovation avec la téléportation quantique, en fait la création d'un réseau de télécommunications quantiques aéroportées par drone. Mais d'abord, donc place à l'interview. À la une de Tech aujourd'hui, la création d'une start-up née des deux plus grands centres de cancérologie en Europe. Bonjour Stéphane Wagner, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes chercheur en biologie, cofondateur de cette nouvelle entité qui s'appelle Aglaia Thérapeutique. Vous êtes aussi directeur d'un laboratoire de recherche Inserm CNRS à l'Institut Curie, on va s'intéresser là sur votre nouvelle activité, j'allais dire. Donc cette entreprise de biotech qui vise à lutter contre la résistance aux thérapies ciblées contre le cancer. On va déjà expliquer ce qu'on appelle les thérapies ciblées.
1: Oui, ben les patients qui souffrent de, de cancer sont traités avec des thérapies qui ont une cible bien identifiée. C'est pour ça qu'on les appelle des thérapies ciblées. Et donc, pour ces patients, il y a, il y a plusieurs devenirs. Donc, soit ils, ne, ils ne répondent pas, ils répondent d'emblée au traitement et ils guérissent. Euh, soit ils ne répondent pas au traitement parce que les cellules cancéreuses sont d'emblée résistantes au traitement où ils ont une phase de réponse et une phase de, de rechute et de récidive et parce que les cellules tumorales s'adaptent à, à ces traitements. Et donc, euh, c'est quasiment euh, inéluctable, je dirais. Et donc, il faut développer des nouvelles stratégies à combiner avec ces thérapies euh, ciblées existence pour contrer euh, la survenue de résistance.
0: Et alors, ces nouvelles thérapies, elles viennent supplanter euh, la chimiothérapie classique euh, dont on parle beaucoup
1: alors, la chimiothérapie est toujours utilisée. Les thérapies ciblées sont, sont beaucoup plus euh, à vocation d'aller cibler une molécule particulière ou un processus particulier. Donc, ces nouvelles approches... C'est
0: l'un ou l'autre, en fait.
1: Non, c'est pas l'un ou l'autre. Et ces nouvelles approches qu'on développe sont, sont ont vocation à être utilisées en combinaison avec les thérapies existantes.
0: Nouvelles approches, donc on utilise les biotechnologies, on va parler j'imagine de l'ARN messager
1: Voilà tout à fait, donc le processus qu'on a identifié qui est impliqué dans la résistance à certains traitements anticancéreux euh, s'appelle la traduction des ARN messagers, donc le, le, l ARN, comment l'ARN messager donne les protéines qui sont une partie des constituants de la cellule.
0: Parce qu'on a commencé à travailler sur l'ARN messager justement pour ces thérapies euh, euh, oncologiques avant même d'en parler pour des vaccins euh, dans la lutte contre le COVID-19 hein.
1: Alors c'est vrai mais on a, on a commencé à travailler sur les ARN messagers euh, dans des laboratoires de recherche fondamentale il y a plus de 20 ans ouais. pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient et donc le résultat de ces recherches a permis d'aller très vite euh, sur euh, les ARN euh, utilisés euh, les vaccins ARN contre le COVID mais effectivement les sociétés qui développaient euh, les, des stratégies à base d'ARN messagers euh, étaient plus focalisées sur des ARN messagers dans des, euh, des applications en cancérologie avant euh, des applications en anti-Covid.
0: Et est-ce que cette euh, crise Covid-19, avec cette nécessité de produire des vaccins vraiment très très rapidement, euh, est-ce que ça a favorisé euh, la recherche Est-ce que ça l'a aussi accéléré dans le domaine de la cancérologie euh, Et est-ce que ça a favorisé aussi la création d'Aglaia ça, avec peut-être plus de facilité à mobiliser autour de ces biotechnologies
1: Alors, ça a certainement accéléré l'utilisation d'un ARN messager thérapeutique et les formulations de ces ARN messagers, puisque de, de nombreuses équipes se sont recentrées pour développer ces ARN messagers dans, le, dans une application anti-Covid. Euh, Est-ce que ça a favorisé la, la création d'Aglaya Thérapeutique Ce n'est pas vraiment, parce qu'en fait, on n'utilise pas des ARN messagers thérapeutiques, mais on cible des ARN messagers qui sont produits par les cellules, et en l'occurrence les cellules tumorales, pour aller en empêcher le mode d'action.
0: D'accord. Alors, euh, j'ai parlé des deux plus grands centres de cancérologie en Europe. En fait, Aglaïa Thérapeutique, c'est issu d'une collaboration entre l'Institut Curie et